0: Começa agora mais um episódio do podcast de Crazy Metal mas Eu tenho aqui comigo o Daniel Ezerhard.
1: Fala galera do rock and roll. É... Esqueci a palavra Olá É do rock and roll é... Não, eu ia dizer germânico Não é Como é que é o do pessoal da, da, do lado ali? Definitivamente Castel... não é germânico Castelhano
0: Ah, sei lá E temos aqui Flávio Bandeira novamente Seja muito bem-vindo Mas olha aí Vamos que vamos
2: Como é que tá, meu cruzado? Tudo tranquilo?
1: Tudo certo Olha, cara Na santa paz de Deus No mais perfeito caos Diria Humberto Guest ah, que maravilha. Quando
0: o assunto é rock nacional brasileiro ou rock nacional argentino, a bandeira tá aqui.
1: <risos> Agora é, tá, que tá se expandindo pelo mundo. É tipo o é, tá. ele vai conquistando os territórios. Né?
0: E mais uma sua escolha. Né? <risos> Isso. Queridos ouvintes, se você curte o trabalho Do Crazy Metal Mind, por favor, nos ajude A manter isso aqui funcionando E tenha acesso a conteúdos exclusivos Vai desde um grupo no WhatsApp para bater papo Ficar sabendo o assunto do episódio antes de ir pro ar Até ser sorteado para escolher O assunto do episódio Ou assistir as gravações Enquanto elas ocorrem no Google Meet E bater papo conosco pelo chat Daniel, quer dizer quem é que tá aí hoje? Temos dois só
1: Eu quero, tá diminuindo também Tá tudo, tá tudo acabando aqui aos poucos é, Pré-carnaval é foda É o Gugu Moreno e o Guigui Caudiolari. Gugu Moreno é foda. É é a dupla Gugu e Guigui, como sempre.
0: (risos) lembrou o Pepe Moreno, joga no, no YouTube. Então se você quer apoiar o Crazy Metal Mind, tem três formas, uma é pela Orelo, baixa o aplicativo do Orelo nos escute por lá, que já vai ser uma ajuda mas lá você também encontra os planos e as formas de contribuir. Ou por padrim.com.br barra Crazy Metal Mind ou Crazy Metal Mind no PicPay, pesquise Crazy Metal Mind no PicPay que não tem erro.
2: Inclusive
0: o episódio de hoje foi escolha do apoiador sorteado no mês de fevereiro, que é o nosso querido Carlos Uribe Daniel, nosso Uribe, colombiano o Que é
1: lá da Colômbia, olha aí Shakira.
0: Colombiano né? que mora em Brasília, se não me engano, há um bom tempo. Ele foi sorteado e escolheu só da estéreo pra gente gravar, pra gente voltar para terras argentinas pra quem curte...
1: Em homenagem aí ao ao tricampeonato da seleção argentina, né?
0: Exatamente, só por isso. Pra quem curte (risos) rock em espanhol, não vou nem dizer argentino, nós só temos outro, outro um episódio, né? Que é o Fito Paz, o disco Mariposa Technicolor. esse é o nome do disco? Ele é homônima música, né? Era o Circo Beat? Circo né? Beat, perdão, é, Mariposa não na música? Circo... Tá bem que o bandeira tá aqui. Circo Beat do Fito Pais. E estamos aí hoje então pra falar de Soda Estéreo, uma banda que nunca foi citada aí no Crazy Metal Mind vamos falar da carreira inteira. Então vamos lá falar de Soda Estéreo! <risos> 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 Crazy Metal Mind Eu não sei o quão... Eu acho que eu devo ter falado a mesma coisa no Difícil do Paz. Mas eu não sei o quão esse rock latino... Latino, sem contar o Brasil. Brasil latino também. Meu mas rock de, de língua, latino, O rock de né? língua espanhola da América Latina, ele chega no resto do país. Por, Por quê? Porque aqui... Não... Então... Aqui a gente tem uma... Cultura. Uma intimidade cultural com a Argentina e com o Uruguai de, de muitos anos, inclusive... Olha, desde as capitanias
1: hereditárias, porque a gente pertencia à Espanha, né? E não a Portugal.
0: Não, e inclusive, se tu for ver todas as a parte tradicionalista do Rio Grande do Sul, Argentina e Uruguai ou tem igual ou tem muito parecido. Muito parecido. Desde a vestimenta até o próprio chimarrão. O churrasco, né, cara? É, então...
1: Mas a gente é mais guasca, a gente faz com espeto de, de madeira. <risos>
0: (risos) Então essas bandas da Argentina chegaram muito aqui. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tocava nas rádios. E eu não sei o quão... Pra cima do país, isso foi.
1: Isso eu queria dizer, cara, é, acho que as pessoas. O Bandeira vai falar também, certamente, ele fez um, deu uma puxada aqui, mas eu falei. O, a gente tem um lance aqui no sul, justamente isso. A gente, tem, a, a gente é muito próximo, né? Pra quem acha que todo mundo no Brasil sabe que a gente é grudado na Argentina e no Uruguai. É, todo mundo de livre passagem. Agora, em janeiro e fevereiro, eles vem, vêm tudo pras praias, então tá na estrada, passa o argentino pra caralho, os hermanos tomando conta dela litoral do Rio Grande do Sul.
0: Meu pai dizia e... que até o futebol é parecido, que é o um futebol feio, mas cheio de raça.
1: É, tinha, é. tinha, tinha. Tem, tem isso aí também, tem essa, esse lance. Mas aqui, cara, sim, aqui, eu, eu acredito, tá? A gente tem muito isso de tocar aqui, aqui na, na Pop Rock, onde eu trabalhava. Aliás, até uma das rádios que eles tocavam era na Rock and Pop, da Argentina, né? <risos> e aqui tinha Pop Rock, e o, tinha várias, vários locutores ali, o pessoal da rádio, que gostava conhecia muito, muito esse, esse, esse pessoal. Inclusive, o Gustavo Cerati, ele, é o ele, ele, exato, faleceu. A gente vai contar a história, vocês vão saber. Ele vi na, tocava direto, cara a carreira solo dele, nem soda, mas a carreira solo dele tocava direto eu, eu me lembro de ouvir direto lá na rádio os caras falando do Gustavo Cerati, do Gustavo Cerati, que, eu, que na época eu não se com soda estéreo, eu sabia que era o Gustavo Cerati. E, e então assim, tem aqui, aqui passeou muito e cara, e tem muito artista daqui que vai fazer show lá também. Eu até então, acredito
0: que... que tenha chegado mais pra cima, porque ou não o pais é brother do Titãs, fez participação, e o soda estéreo tem música gravada pelo Paralamas e pelo Capital. Mas ah, eu o queria... Capital grava de todo mundo. Mas eu queria saber do, dos <risos> ouvintes, assim, de outros estados, qual é a do, relação. E o Banderola é, ia, ia não... dar um discurso aí, por favor mano.
2: Não, não, mas é, é, o quanto deve ter chegado lá em cima é, eu, eu, não, eu não vou ser maluco de dizer que foi muito pouco, mas foram poucos que conseguiram é, furar essa barreira que tem é, essa nossa proximidade com a cultura tanto uruguai e argentina, em especial esses dois que estão sempre são nossos vizinhos queridos né? É, assim, exato. dessa forma é, mas é, lá pro centro do país, é, é, quem é mais conhecido disparado é o Fito, porque bem como o Romulo falou, o Fito é brother tanto de Titã, a galera do Titãs, do Paralamas, enfim. E o Soda vem na carona, né acaba vindo na carona. Outras bandas também chegaram, mas uh, outros artistas também uh, chegaram. Uh, eu, por exemplo, eu gosto muito dessa turma que, que tem, o Andrés Calamaro, é um, que era muito brother do Serati, do, do o Charlie Garcia chega também, Garcia, sim, através dos Paralamas, mas o cara que pra eles é uma referência era o Luiz Alberto Spinelli, Uh, esse morreu em 2012 é um roqueiro das antigas da Argentina, enfim, até no uh, início uh, do mês o próprio Fitopaz fez uma homenagem para ele nas redes sociais, porque uh, dia 6 ou 8 de fevereiro agora vamos lembrar a data exata, fez 11 anos de morte do Espineta, que é uma referência uh, deles mas é um cara que, por exemplo, não chegou uh, não. aqui, sabe? Ele é, ele é muito pouco conhecido aqui, mas lá na Argentina ele é, é altamente cultuado, então o rock que argentino, em especial já que a gente tá, já que nosso assunto é o só do estéreo, ele chega bastante pra gente, a gente tem o conhecimento, a gente conhece algumas, várias bandas deles mas lá pra cima eles foram muito a reboque dos nossos grandes nomes né, é como eu falei, de Titãs e Paralamas em especial, e, e o Capital Inicial dá pra se dizer que apesar de ter avacalhado a principal música do só é, estéreo, a, a, a versão
0: né? do Capital é muito mais famosa que a do Paralamas e eu vou dizer que eu nem acho tão ruim é, assim, mas eu... É,
2: enfim. Eu, 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 eu não acho ruim Mas ela não, não tem o um sentido Do que a música do Paralamas Ah,
1: isso aí Palamas nunca tem. vai ter Eles, é, eles a pegam de a, de... a, é, a melodia Muito é, boa, eles metem uma letra igual, ali
2: tchau. É, não, mas uh, não dá pra negar Que o, o Capital, ele foi muito mais uh, Sagaz nesse sentido De fazer uma adaptação E, 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 e sair muito bem Diferente do Paralamas Que, é, é digamos assim, a, a de música ligeira Foi aportuguesada E também, né o ritmo, os acordes, dá para se dizer que é a mesma coisa. mas eu tenho a crítica. Só que pro nosso português aqui, né?
0: eu tenho a crítica que eu descobri hoje, que de música ligeira <risos> é de música leve em português. É. É leve e o Paralamas traduziu para música ligeira mesmo. O e aí perde é, um pouco o sentido. Perde, perde. É. E aí o cara tá falou falando de um rock rock amor que? que seja tipo uma música leve, mas não um tipo uma música leve, é ligeira, é
2: tipo caralho. caralho é para é ser gente.
1: rápido, é rapidinho. É tudo rápido. <risos> mas o, o, o tem o, o grande lance aqui do Brasil pô, e porque assim o Soda a gente vai comentar isso acho que eu acredito que melhora mais para frente é uma banda que foi estouro Toro na América Latina cara, no é. México é. inclusive e, e tanto o que, que, só que foi o tem
0: colombiano o... que nos pediu para gravar
1: é e a gente tem uma barreira muito grande que é a barreira linguística né no Brasil é, é o único país da América Latina que não fala espanhol e, e isso acaba querendo ou não cara e principalmente com relação à música prejudicando muito né o mas... acesso dessas bandas para cá porque o bandeira <risos> (risos) falou isso no no, no podcast do Paralamas, é muito mais fácil as bandas do Brasil chegarem lá, e tem várias bandas, o próprio Paralamas é uma banda bastante cultuada, na América Latina, na Argentina, talvez até principalmente, mas eles parecem ter mais dificuldade de chegar aqui, porque o Brasil ficou meio meio isolado, assim, um país que tá isolado dos outros por causa da
2: da cultura e da linguagem, né? É, e bem ou mal, e aí no caso, é, vai uma crítica, e principalmente pro pessoal do centro do país, que é muito resistente à cultura latina. Eles não se identificam com a Eles não têm a identificação que nós temos. É, é bem diferente. Porque música em inglês bomba, tá ligado? O espanhol é muito mais próximo, não não faz muito sentido. E e eu vou dizer uma coisa que pode até soar maluco da minha parte, mas também tem a ver também com a a rivalidade até futebolística. Aquela coisa de não gostar de Argentina e tu levar isso ao pé da letra mesmo, sabe? E não trazer de lá muita coisa bacana que tem, sabe? E agora voltando pra música. E às às vezes até,
1: cara, eu eu acho que tem um, tem um outro esquema também, bandeira, que a, a nossa música, como ela tá só no Brasil, isolada do resto da América Latina, os caras fazem um esforço para sair pro lado, porque olha a quantidade de país que a gente tem aqui no Brasil grudado, que, que, Não. que é, um, é um potencial consumidor da música. O so, que, que acontece, os, os latinos ah. aqui, os argentinos? Eles têm toda a América para fazer o, ah, o, a divulgação. Então, por que o Brasil vai ser o último lugar que eles vão pensar em fazer isso justamente porque tem uma barreira? Então, se os caras já têm todo. até o México para tocar, é talvez um esforço até de uma gravadora, de botar lá dentro, sabe que é mais difícil, então os caras meio que abrem mão às vezes, eu acho.
2: Malditos Portugal, e né? Aí e, aí con... é, não. e aí o contrário, eu digo, os nossos artistas acontecem. Uh, uh, puxando pro Paralamas até foi eu não lembro se foi ontem ou anteontem, dias 19 e 20, os caras estão com duas noites esgotadas em Montevideo. Não sei se é Montevideo ou Punta del Este, os caras estão com duas noites esgotadas e tem mais uma, eles vão tocar três noites no Uruguai, eles já tem duas esgotadas e uma já parece que Massa, vai massa. Ir. Então, tipo, é, é muito doido e assim, os Mas caras é bem isso, porque a gente não tem pra onde a de correr. Casa, né?
1: A gente não tem pra onde correr. Eles têm toda a América. Mas o Brasil fica, é. tá, deixa lá. Os caras têm que falar outra linha, tem pra ter é. essa questão cultural que tu falou. E a gente não, se a gente não sair daqui do Brasil, que vai pra onde? Tem que, ir, tem que
2: ir pra lá, é. tem que tentar lá é. mesmo. É. E aí, nesse ponto, claro, de novo, uh, esse caso não, não tem como escapar do Paralama ser o um grande precursor e um o no, um grande nome nesse sentido. Os caras outra, tiveram, né? tiveram no Chile no final do ano passado uh, enfim é, e outra é... né
1: Bandeira tem um outro lance também quantas bandas argentinas se o trabalho de gravar um disco em português pra tocar aqui
2: ah também tem isso né o
1: Paralamas tem fez isso. questão de gravar disco em espanhol pra vender é, o é. fez fez outras bandas fizeram é. isso então tem um esforço dos brasileiros pra sair e Eles eles talvez por não precisarem por ter todo o resto aí pra tocar talvez é. eles não façam esse esforço de pô vou gravar um disco só pra tocar no Brasil
0: entendeu é. quer dizer que eu xinguei Portugal e me arrependi eu amo todos nossos ouvintes portugueses foi só uma brincadeira é, eu Você só, só lembrei que nós temos uma audiência lá
1: Só pra esclarecer é, que né? quem xingou foi Rômulo tá? Eu, é, eu falei, eu amo Portugal eu, mas é, no tu,
2: não, tu não me, me arruma problema Porque em setembro eu vou pra lá É então, verdade <risos>
0: Então, rua, é que... Toda a família é, valente que escuta o Crescental Mind aí
2: É, não, ó, tá louco? É, Estou descendo lá em Lisboa, para os caras me pegar, sabe? <risos> <risos> Sacanagem
0: Antes da gente entrar na história da banda, eu queria saber a relação de vocês com o Solestério, porque eu sempre ouvi esse nome eu conheço a banda de nome, inclusive o nome Gustavo Cerati sempre fez parte dos meus arredores, Exatamente. mas eu nunca tinha parado pra ouvir, ouvi hoje a primeira vez, tirando a música ligeira, que eu fui descobrir também, provavelmente um episódio, se não me engano que era deles, e e ouvi hoje pela primeira vez, eu então não tinha relação nenhuma e olha, depois de ouvir tudo, eu acho que eu vou continuar como eu tava antes.
1: Olha aí Cara, eu, eu, a gente vai falar melhor sobre isso eu, A minha relação é mais ou menos que nem a tua Eu conhecia muito de nome Conhecia muito o nome do Gustavo, o nome da, 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 da Soda porque como eu tra- Até porque Um, porque eu era ouvinte da Pop Rock, por isso que eu trabalhei lá Então as pessoas comentavam muito Volta e meia desse, desse pessoal Teve outras bandas que tocaram aqui no Rio Grande do Sul Outras músicas é, de bandas argentinas que, Uruguaias, enfim, que tocaram aqui na rádio Mas assim, pouquíssima coisa que eu conheço do Soda cara. Acho que a grande música deles É realmente a, a, a música ligeira, e fora isso não, não inclusive até me surpreendi ouvindo algumas coisas assim comentarei especificamente mais pra frente, mas o meu, meu conhecimento era meio que nem o teu, assim, cara.
0: Mas eu gostei muito de Fito Paz quando a gente gravou e o Soda Stereo não me pegou. É, a Fito eu já conhecia bem mais, na
2: real. É, não, eu no caso também, o meu conhecimento de Soda Stereo também não difere muito de vocês, tá? Então é, era isso, pessoal é, é, até semana é, que... Não, não. <risos> Quem manja Boa. nada do que tá falando hoje? Não, não, não difere muito ah, do de vocês. É, não, não difere muito do de vocês, mas uh, foi muito legal no caso pra mim, eu, eu escutei muito mais o só dos três primeiros discos, esses eu já conhecia. Alright. Agora aqueles da segunda metade dos anos 80, antes do Canciona Animal que é o que tem o grande clássico que porque é da música ligeira, né, que pra mim é um dos grandes hinos do rock argentino, que junto com Mariposa Technicolor, são as duas grandes músicas do rock argentino. Aquela meiuca ali da... da, da no meio dos anos 80, eu confesso que olha, é, me pegou de surpresa, assim, até no sentido de ouvir algumas coisas bem legais, assim. Então foi bacana, assim, ouvir aquela, digamos assim, a, a, a parte final ali dos anos 80, o quão a, a sonoridade deles dá uma. Uma mudada, assim, uh, às vezes uma coisa até meia The Cure enfim, Sim. é bem é legal oh, o visual, começa... o visual, né Bandeira o, o visual, visual deles era totalmente Mas, The Cure uh, né? e, e aí tu pega ali os dois primeiros discos até o terceiro disco ali uh, tem aí uma coisa até meio New Wave Lembra Police, Lembra Paralamas, uh, é uma época que a, a, aquele, aquela sonoridade tá muito forte, assim, e o Soda em espanhol consegue fazer aquilo muito bem cara, eu vou ser assim, ó, eu gosto muito do primeiro disco, acho muito bacana, assim mas a gente vai, né, discorrer sobre Caraca, eu não tinha,
0: não tinha visto eles ainda Só velho E caraca, é muito The Cure o visual É muito The Cure É, é. Muito the cure. é. E,
1: Tipo, nem combina Parece que esses caras que tem banda de hard rock E não querem se vestir de mulher <risos> E os caras fazem ele se vestir, sabe Aí fica assim, fica muito estranho Isso aqui é aquele de Porto Alegre tinha direto isso Aí tem um ali que é especificamente o cara Tipo, cara, eu não sou assim, cara Não, não era pra eu estar
0: desse jeito <risos> Tá desse jeito, é ótimo. Enfim, a banda foi formada em 1982, apesar do primeiro disco ser de 1984. Deu dois aninhos até sair o primeiro disco. Tá bom, tá bom. Sonoridade, eu diria que é o rock BR dos anos 80... Porque é o mesmo som Cara, que a banda daqui é fazia Exatamente
1: rapaz. o que eu ia dizer. Era esse o comentário que eu ia falar das músicas. Tu pegar e começar a ouvir de vários discos, tu vai pegar Titãs, tu vai pegar Paralamas, tu vai pegar Legião. Sim. É, é, é exatamente o rock BR nos 80.
0: É o New Wave e o Pós-Punk, as referências deles eram exatamente é. as mesmas que as nossas. Tem, tem,
1: tem reguezinho, o ska que lembra Paralamas, tem aquelas músicas mais quadradas do Cabeça Dinossauro, tem no. Não, Mentira, do Jesus Não Tem Dentes que tem nesse... Também percebe, assim, não, não tô dizendo que é influência, mas o tipo de Cara, e eles passeiam como se, é como se fosse um condensado de bandas brasileiras fosse fossem só de estéreos.
0: Era tudo filho de Police The Cure, Smiths, e aí saiu o rock, rock BR e o rock AR.
1: É, o rock, R.
2: <risos> Boa.
1: <risos> o rock AR. Boa. Mas é isso, é rock argentino, rock, pop é. rock argentino.
0: Formação, temos Gustavo... A formação sempre foi a mesma, curiosa, daquelas bancas que nunca mudou ninguém, uh, desde que virou só Sol da Formação, Gustavo Cerati no vocal que tá, esse sobrenome Cerati... Mas enfim, é papo outro lado. Opa! Rafa! <risos> eu, eu só me
1: lembro de, de frio, os frios Cerati que tem os Zafri pra vender.
0: Temos Aliás. Zeta Bózio no baixo e Charlie Alberti na bateria. E aí Aliás, só...
1: tem um tem uma história, eu acho que não, não sei se o Bandeira vai... Comentar isso, mas tem uma história interessante da da, da entrada do, do Carlos Fisiquia.
0: Que é o Charlie Albert, eles têm tudo é.
1: pseudônimo. Não sei se você sabe a história como é que ele entrou na banda. É maravilhosa.
0: Não, não, essa, histo- essa história eu não fui, eu não é. fui atrás. Charlie queria pegar a irmã do Serat, daí ligava para ela toda hora. E um dia o Serat atendeu esse cara batendo papo. <risos>
1: E olha. Aí ele, per- ele perguntou. O cara ficou falando de música. Aí ele falou que era baterista, e o pai dele era um baterista famoso também, que tocava na Argentina, o Tito Alberti. E aí eles ficaram. Aí eles foram se ouvir, aí ele tocou e pensaram, ô oh, meu, eu ia banda, aí E pegou ele a irmã, o é? cabelo. E aí eu ficou... gostei é, se ele cortasse o cabelo, né? E aí Sim. ele entrou, ele entrou na banda depois de tentar pegar a irmã do Serac.
0: É, foi que nem meu primeiro Sim. emprego. Eu falava, tá contratado, mas tem que cortar o cabelo.
2: <risos> Puta merda. Ah, tá louco. E, e aí, entre números histórias da banda o quando a banda de fato anunciou terminou veio o anúncio do término dela o ela foi ele foi feito pelo Serat e tal uh, no Clarim né que é o principal um dos principais jornais né da, uh, da Argentina eles fizeram o um comunicado saiu pro país inteiro e ainda assim eles estavam em turnê né mas anunciaram no principal veículo de comunicação dos caras e aí ali a partir disso eles fizeram lá ah, encerrar a turnê com o o grande show deles que foi no Monumental de Nunhas. E pra quem é, é muito ligado em futebol, mas você com os amigos sabem, é o estádio do River Plate, é onde a seleção argentina uh, costuma mandar seus jogos na Argentina. Então o último concerto uh, do SODA foi, foi lá, né? Show do ICTC 2009, tava lá, virou. Uh, tu tava lá? Tava lá.
0: Poxa, olha aí. No estádio do River. E os músicos da banda, quem que eu destaque pra vocês? Eu confesso que nenhum me chamou muita atenção, mas o baixo normalmente está bem aparente, destacado nas músicas, e a guitarra tem belos momentos, assim, principalmente nos solos. É, o
2: baixo, na, na, no rock BR, a gente já vê ele sempre né, é, chamando atenção, e no rock AR, como o mundo disse <risos> também. Não é rock muito, AR! Não é, é não, não, não é muito diferente. Mas claro, para mim, dos músicos, o que chama atenção é o Serati, além né, da, da carreira dele dentro da banda, fora também, ele né, é um cara também certa forma, cultuado, lembrado até hoje, uma referência dentro do rock argentino, uh, então, né, eu não teria como não destacar o Seratina.
1: Inclusive, a carreira só dele foi, fez, ele foi, ele lançou cinco álbuns, todos na Argentina, de muito sucesso, a maioria deles ele ganhou ali ouro Ouro Platina, então a carreira dele pós-Solio Estéreo foi o único que teve uma carreira sólida, né?
2: É, dá pra se dizer que e, sim. Eu mas acho mas
1: que era o eu... grande músico da banda, assim, o cara que, que era o cabeção da banda.
2: Sim, tanto é que quando ele, a época que ele tem o AVC que acaba sendo fatal ele estava em turnê né é, foi no palco cara é chocado. salvo engano, foi no, foi foi no palco durante foi o show Venezuela. teve é ele teve um AVC e ali a partir daquilo ele nunca mais né é, não retornou ficou quatro praticamente quatro anos em coma até morrer em maio maio de 2014 salvo engano. O... É, quando ele se morreu é, quando ele, ele terminou o show de
1: cara foi, deu tempo de ele terminar o show e em seguida ele teve um piripaque lá e... E já era. Mas é teu, teu destaque seria o Serati também, Daniel? Ah, com certeza. Com ah, certeza.
0: eu não... Sei lá. A voz dele não me pegou. Achei uma voz ok. É que,
1: é que eu acho que o Serati, além de tudo, ele era o grande compositor, cara. Era o cara que fazia, tocava a ah, banda. Era o
2: da Sting vez. da banda. É. <risos> ah, boa referência. Daniel, tem alguma coisa de
0: vendagens num geralzão?
1: Tem, tem bastante coisa. É bacana. Tem... Uh, foram no, no, no mundo afora. Obviamente, na Argentina deve ter 90% disso. Na Argentina, mentira. América Latina, né? Na Espanha, set... eles
0: não bombaram, né? Eles tentaram prato, não, eles não
1: Tentaram, tentaram, mas não rolou. Foram mais de 7 milhões de cópias vendidas do, dos quantos álbuns mesmo? É, Sete. Não lembro. Sete. Sete álbuns. Uh, eles ganharam, foram finalistas e acabaram ganhando alguns prêmios do, do MTV Latinoamérica. Latino um clipe, dois clipes, né? Em La Cidade de la Fúria, ela e a Eja usou minha cabeça como um revolver. <risos> <risos> um,
2: <risos> Refolver esses é, nomes e, são maravilhosos
1: basicamente isso aí, é a maior banda da Argentina até hoje, ninguém conseguiu alcançar o que eles alcançaram principalmente nessa questão de, América Latina fora né cara, o cara tava tocando na Venezuela quando morreu, a própria Colômbia pelo que eu li aqui, ele tinha muito, muito público na, na Colômbia, e eu acho que isso acontecia em todos os países cara da, da, da América Latina, isso assim,
2: tava... principalmente na América do Sul né é, até, desculpa te interromper, Daniel, enquanto eu tava fazendo a, a pesquisa hoje de tarde, dando uma olhada, assim, eu achei algumas fotos, né? De alguns concertos deles e tal. E eu achei uma foto num show deles em Guayaquil, no Equador. É, num dos estádios lá, agora não vou me lembrar o nome dos estádios, enfim. A galera enlouquecida, assim, o estádio completamente lotado para um concerto do, do Sodistério. O que denota o sucesso dos caras e o quão, né? De novo, né, o quão. Cultuado eles eram na, na América Latina, exceto o Brasil, né? Dentro daquela barreira isso. que a gente falou anteriormente, né? Mas tirando o Brasil fora isso, os demais países, colocando nessa, na, nessa jogada toda, uh, dá pra se ver o quão esses caras faziam sucesso. O né?
1: Brasil esquece que é latina. E tem um lance do nome da banda, né? Como é que era Lousa, alguma coisa o nome da banda no começo?
0: Como todas as bandas da gente. É,
1: e é. aí eles disseram, pô, mas a gente tá, tá. Todo mundo usa Lousa alguma coisa, né? E aí. Como é que era? Era Lousa?
2: Eu tô tentando lembrar do Nos nome. Estereótipos.
1: Disso. Isso. <risos> horrível. Los E aí eles ficavam lá fazendo brainstorm e dizendo palavras assim. Ah, falava as palavras, escrevia e tentava. que ah, que nome vai, vai fazer pra você chegar nessa porra? E em algum momento, por algum motivo, ficou só da estéreo e disse que parte disso, porque o Cerati comava muito, muito refrigerante. É, que era,
0: eles ficavam pensando em palavras nome aleatório, assim. É, aí, exato. sei lá, Virou um monte de sprite
2: é. <risos> Em cima da bateria.
0: Sobe,
2: é. Não, eu... <risos> A gente estéreo. tem aqui. É, não, aqui a gente tem a soda limonada, né? Da Antártica. <risos>
0: Caraca, é, é verdade.
1: Não, não deveria <risos> ser isso mas. Mas foi por aí, aí saiu lá nesse negócio já ah, que nome? Juntou duas palavras, o cara toma de soda, o que é estéreo? Ah, estéreo, soda estéreo. Mas assim, essa é a história. Foi uma coisa. Não eu tem gosto. história, foi uma confusão.
2: Eu gosto do nome, não, eu não, acho não, ele sonoro. É... Eu gosto também, acho bacana. Sim, sim, sim.
1: Melhor eu do não, que não, los, é... los Coisinha lá, que ele falou. <risos>
2: los é coisinha. Los Coisinha. É que... Los Coisitas? É, não, é melhor que os <risos> Los Estereótipos. Porque, por exemplo, a, a, ao longo da, da, da história, assim, dentro do rock argentino, tem Los Ladrones, tem Los Peritos. Los Ladrones?
1: É. Los Ladrones é uma banda conhecida até, é. cara.
2: É o La Rubia de, de é? né? É, no, no, <risos> na, é, é lá,
1: meu,
2: o melhor <risos> ah, nome é. de banda argentina vale, é Rata Blanca. Vale ah, lembrar é. que Rúbia é loira, né? É a loira do avião, né? Exatamente. Não vou confundir com o Ruiva, não tem... Até porque, salvigando engano, Ruiva não tem essa palavra em espanhol, tenho certeza, mas acho que. Não, não existe. Tem. É, acho que não, 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 não existe, existe. Então, não, é, sim. Não, eu não posso dizer que não existe Ruiva, senão tô fodido Segue, rata... é, o Não, é... rata... Rata... rata
0: blanca, que é o rosa tatuada da Argentina. <risos> Exato. <risos> Enfim, a banda tem sete disquitos, passaremos um por um. Vamos falar tudo assim nessa noite? <risos> <Falando em> português, <risos>
1: cachorro. Falar <risos> em Me vejo na cueca coela.
0: O primeiro disco sai em 1984 e eu já faço um parênteses aqui de que banda pra ter capa feia. Acho que as capas de disco mais feia que eu já vi na vida. Passou o Extreme, cara. É uma mais horrorosa que a outra. Enfim. É bem... É,
1: é, bem, é, bem, é bem é bem bem ruim mesmo. O
0: primeiro disco
1: não, é, não, o
2: bem... é o homônimo, só da estética. É, essa primeira capa parece que os caras pegaram e desenharam em casa, assim, sabe? É colagem.
1: É, é colagem.
2: É, é colagens é, é, é,
1: é, é, de colégio, é, é, de colégio é, é, tá ligado? Que os caras... Professora, pega um. retiram, um, corta umas fotos da revista e mas a
2: maioria é assim, cara. Todas parecem uns recortes bizonhos. É, então. Eu... Quando eu olhei assim, a pensando, meu Deus, que, tro... que, que, que troço bem anos 80 mesmo, né? Não, <risos> vou pegar... Se for pegar algumas capas daqui, por exemplo, fazendo um comparativo, essa capa do primeiro disco lembra a capa do RPM. Só que eu não, vou... eu não me lembro se é o do primeiro ou do segundo do RPM, mas me lembro um pouquinho. Agora eu vou dar um Google.
1: Ah, eu tô ligado o que você tá falando. É a é, amarela. Que
2: ela o... é. E também um da Blitz. Um é o primeiro.
1: Blitz. É, o primeiro. É, é, a é a primeiro. mesma
2: pegada depois olha lá vocês vão ver a, a, a semelhança do negócio Blitz também nunca fez nada que preste né tá caralho como hoje de graça.
1: Né? do nada
0: uhum. assim, eu, eu, odeio não, eu odeio Blitz nem precisava odeio Blitz
2: eu vou dizer que não me incomoda meu irmão adora ah, meu, a música mais famosa dos
0: caras é um refrão só e o resto é tava andando por aí encontrei uma garota comeu uma batata frita ah, vai tomar no cu eu
2: mesquita. Não, ah, não. tem <risos> outras bem legais Não, tem outras bem legais tem o várias,
1: o Homem tá fazendo que nem bola e tá falando que não sabe.
0: Não, Aham. o Blitz, Blitz é chatíssimo. Enfim, o disco homônimo <risos> também, mas não obriga ninguém a me ouvir.
1: Ah, um pouco. O Blitz também não obriga ninguém. É, exato. <risos> é, então para.
0: Cara, o som desse é bem caricato dos anos 80, como mu- Há vários discos dele são assim, mas esse assim me chocou mais. E é uma mistura total de polícia e The Cure para lamas, né, uns efeitinhos malucos, uns metais em alguns momentos Elas então, umas músicas bobinhas e alegre. o baixo tá especialmente bonito e as músicas tem um swing gostoso mas o disco não, não falou muito comigo eu achei ele todo parelho num grande ok, onde nada me marcou, está aqui uma música só. É,
2: não, eu confesso que esse disco, ah, eu, vou, eu vou ser exagerado se eu disser que gostei dele do início ao fim, mas eu, eu acho ele muito agradável assim, uh, e, e é muito doido pensar assim que tipo uh, dá pra se dizer que, pra quem eu gosto, ele chega a ser até de certa forma dançante. Dá para se ver dessa ele forma. É, eu ele, é. Digo que ele é dançante. E com praticamente uma balada só, que é o Trata-me Suavemente. Que é meu destaque É, não, que é um dos clássicos da banda. Assim, é. Por olhar lá no Spotify, uh, é uma das mais. Uh, Tocadas, assim, que a galera gosta, assim, sabe? E é uma música bem bacana, assim, é uma baladinha e tal, enfim. Uma é, é, não, é uma boa balada. É, não, é uma boa balada, assim.
0: Dedilhado bonito.
2: Sim, não. E aí dá pra se dizer que é a única, assim, que tem. O resto é, é um disco, assim, dá pra se dizer que é bem pra cima, assim. Eu sim. confesso que gosto desse primeiro disco deles. Energia. Eu, lá eu, em cima. T-
1: é, eu não tenho muito destaque também, eu destaquei a mesma que vocês, que a que, que nem o, o, o Bandeira falou, é, é, é a maior música, eu acho. É uma das. Uma das mais conhecidas da banda, né? E tem um lance também aqui, cara, dessa época, que esse lançamento desse CD foi logo no começo do, do, do retorno da, da Argentina à democracia, né? E que é. a, no final de 83 teve a, a o fim da ditadura. Teria, foi no final de 83.
0: Foram eles que acabaram com a ditadura? Será que nem foi pra, 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 eles foi tipo, tipo
1: isso. E, e aí, até o, o cara, eles, eles comentam que, tipo, é, a, a gurizada meio que se soltou, porque as, as, as pessoas podiam passear, podiam, podiam a, a molecada podia fazer confusão, não ia ter milico pra sair <risos> batendo neles, Sim, tá ligado?
0: confusão é ótimo é, não, então eles é. Tavam,
1: e eles estavam na vibe do punk, de, 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 sabe, de, de ser direto e fazer músicas nesse sentido mais simples, assim uh, e até no, no, eles fizeram um show eles acabaram tocando, porque esse álbum também ele foi bem, passou bem batido, eu acho, né, no começo não sei, talvez o Bandeira saiba eu, melhor eu, que eu, é, eu, não, eu que
2: primeiro... é, não, passou, ele passou bem batido, até porque é, é, naquela época e bem lembrado por Daniel, uh, foi pós-ditadura argentina, vale lembrar que depois da ditadura chilena, a ditadura argentina, ela foi bem pesada foi, e... ela sangrenta,
1: dá pra dizer não, que era uma ditadura sangrenta é... foi tenso Exato. fica a
0: dica Pó... do filme que tá concorrendo é... o Oscar
2: de Melhor Estrangeiro é, é, acho que é 1985 não. o nome Argentina, 1975 eu, eu ainda sei. não assisti, mas todo não. mundo disse que é o um filmaço então, <risos> é. Silvio Santos, né? Eu não assisti é, mas minha filha de número um viu e disse que é muito <risos> bom é, uh-huh. é muito é... bom Não, então é, é um período assim, digamos assim de, de uma certa efervescência dentro do cenário uh, cultural da própria Argentina, porque vale lembrar também que a lei do fim da ditadura também é pós-guerra das Malvinas, que também morreu muita Isso, gente, é né? É verdade. Então tem mais esse detalhe.
0: Chamou de Malvinas, eu
2: sei qual é o lado do bandeira já.
0: <risos> é, é, não é que só...
2: Falklands. Ah, não, as Malvinas <risos> são argentinas, né gente? Não é... a Inglaterra não tem nada aqui que tá aqui enchendo o saco, a Inglaterra tem mais que se fuder. Então... Ah, mas eles ganharam,
1: não dá pra dizer... É, eles, ganha, e, e,
2: eles ganharam porque, porra, os coitados dos argentinos bah, né, era, era, era quase que uma guerra dos farrapos dois, né? Pô, coitados dos <risos> caras, <risos> Ah, sacanagem, né? isso aí não se faz sacanagem, não se faz, é ótimo cara, tá indignado, ah,
1: não. Né? É, isso aí
2: não né? se faz cara. e aí <risos> voltando o que eu tava dizendo, então é um período assim muito efervescente na cena cultural argentina assim. é 83, 84 dá pra puxar um pouquinho antes por exemplo, 82, é quando surge o, é, o primeiro disco do Fitopaz então é uma galera né, que vem junto, então muita coisa acaba passando batido porque é uma cena ela é muito rica mas ao mesmo tempo tem muita gente, então não tem espaço pra todo mundo. É muito então, parecido muito com a tempo. cena daqui, né? Exato, exato. exato. É, e que pese a, 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 a ditadura argentina ter acabado dois anos antes da nossa. É, os cenários dos países, o momento de seja de abertura do, do período ditatorial pro período democrático, eles têm as suas similaridades,
1: né? A, a, até no, 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 ainda antes do segundo disco, que eles chegaram a tocar pra uma galera bem grande, cara. E foi o festival de rock e pop do, do, lá no, na casa do Vélez o uh. seu estádio José Amalfitani o uh, Rock and e deles. Che- <risos> É, deles eles chegaram a dividir o palco com a Inexcess, a Nina Hagen o próprio Charlie Garcia logo Detais. no começo eles conseguiram uh, ainda ter, ter essa sorte digamos assim, de mostrar o trabalho deles para uma galera
0: né? Segundo disco, em 1985, Nada Personal. Eu quero traduções, Daniel, porque eu não sei o que significa.
1: <risos> tu Vamos quer lá. que
0: eu é o quê? O nome Nada Personal. Na, é Nada Pessoal. Olha aí, quem diria. Eu consultei aqui a, o Google Translate. <risos> Muito obrigado. Cara, esse é, é bem menos alegre. Eu senti ele um pouco mais denso, menos colorido que o anterior. Achei melhor. Já me agradou, agradou mais. Mas
2: também nada que me faça empolgar. Apesar que eu já destaquei três músicas. Né? Esse aí, digamos assim, ele tem uma pegada mais gótica. É, uma coisa... Já lembra mais The Cure, por exemplo. Já Sabe que, mais essa, que essa pegada.
0: O instrumental, nem nesse disco em específico, mas até na carreira, muitas vezes me lembrava The Cure. Mas o vocal, até porque o vocal do The Cure do Robert Smith é uma bosta, eu amo, combina com a banda, mas ele canta mal pra caralho. E daí, como o Gustavo Cerati canta bem, me lembrou o Typo Negative. Claro, não naquele hum. nível de... Mas um
2: gravisão, assim, gótico, mas... Tem essa tem, tem similaridade, sim, uh, Esse disco, é claro... Como a gente falou, ele tem uma, uma pegada bem diferente do primeiro. Uh, mas, por exemplo, tem outro clássico deles que é Quando Passa é o Temblor. Que é um dos também outro clássico da trajetória do Soda Stereo. Essa por... nem destaquei, eu É, por sinal, essa música ela foi regravada pelo Paralamas agora, no último disco deles. Os sinais do Sim regra... regravaram essa música do, do, do Soda. O último e, do Paralamas
0: assim... já tinha se lançado quando a gente gravou de Paralamas? Uh, eu acho que sim, tem eu quase certeza des... um que sim,
2: por porque os sinais do Sim é de dois 2017. Então, ah, não, então, sim, com certeza. Tem uma, uma, uma regravação já do, do, do Paraná. Regravação? É, né, uma, uma regravação. Vai ser regravação. Esse episódio inteiro. É, mas, é, vai ser, Vai ser o um português <risos> foda, né? coitado. Se tiver algum, algum, sei lá, algum argentino, algum... Tem um colombiano. Um colombiano Uribe. O próprio Carlos não, não sinta-se ofendido, tá? Que sim, não, mas, mas daí a gente vai, vai dizer fala, pro...
1: Pô... Mas é que daí o Uribe é o seguinte, é que a gente tá falando o espanhol-argentino, não o colombiano, tá? A gente tá querendo o... se enturmar. Tu sentiu alguma coisa estranha, que a gente está imitando argentino. <risos> a gente não
0: sabe. É, o é, é Shakira. É muito melhor que todos os argentinos juntos. Waka waka. <risos> Cara, eu destaquei Piedra. três. A Danza Rota... Eu curti o, curti o instrumental dela Boa. A El Corpo del Delito Um baixo foda na intro, cara Eu não tava esperando um baixão, assim, logo de cara Numa música, e a Estoy Asilado Que tem uns metais é. furiosos bonitas.
2: É, eu, eu gostei de Ecos Eu achei bacana, assim, enfim, é a última música Que fecha o disco, Dança Rota É legal, uh, a primeira a Própria do, que dá o nome do disco Nada Personal também, eu acho bem legal Também bem bacana, é um disco legal Mas assim, ó, tem uma diferença bem é, significativa do primeiro pro segundo, são, não dá pra se dizer que são duas bandas, tá, não é, bandas diferentes mas é uma, eles conseguiram mudar bastante a sonoridade do primeiro disco e do segundo, eles é, não... tem uma mudança interessante,
0: eles não perdem a identidade mas em todo disco eles dão uma mudadinha né, bacana, sim, sim, eu, sim, até, sim.
1: eu até confundi as capas, a colagem é nessa tá gente, a anterior não era e colagem,
0: quase todas têm colagem,
1: Daniel, ah, não, mas é que essa aqui tá muito colagem, essa aqui tá <risos> essa muito essa tá mais
0: colagem que a outra colagem é, é, eu, tô,
1: ainda... eu tô olhando é. ela
2: aqui de fato, é, vai ah, olha. Essa tá tensa Essa tá ah. tensa
1: Mas a, a, eu acho que o, Até o destaque Um é o que o Bandeira Já tinha citado antes Nem nos destaques ele deixou Que é a quando, quando passa Ele temblou, né e... Não, o destaque do As Bandeira casas. Não é meu Mas aí tem um lance Nessa, nessa época dessa, desse disco aí Que eles fizeram shows é Lançar o álbum oficial Num show Eu acho maravilhoso O nome do estádio Que é estádio Obra Sanitária Em Buenos Aires Pensando ah, como é. seria esse estádio uh, Eles fizeram quatro shows Deu 20 mil pessoas Sempre Eles fizeram eu, Eles filmaram é, Eles filmaram o show Fizeram um vídeo E dizem depois desses shows aí, eles começaram a sentir Um aumento bem, bem considerável Nas vendas de, dos discos dele A partir do show, é que ele acabou virando disco de ouro Ao contrário do primeiro, que não chegou a lugar nenhum Tipo, em, em termos de, 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 de Como é que é? De certificação Esse aqui já conseguiu o ouro, uh, e depois se virou platina também E depois platina dupla Então, Caraca. quer dizer, teve, teve uma, uma, um uma, Um crescimento bem forte De vendagem, assim, uh, ne, de, logo depois Desses shows que eles fizeram
2: Uma curiosidade sobre o Obras Sanitárias, o clube Ele é um clube de destaque no basquete argentino Volta e meia O Obras Sanitárias Está disputando O que seria Libertadores do basquete ah, meu,
1: mas... Então Não me desculpa Mas eles são muito ruim para nome de clube né?
2: É ah, ah, só peça, ah, só peça. River
1: Plate River Plate ah, River Plate é, é
2: massa É massa
1: Sim, é o Rio da Prata River Plate é. Sim. E Plate Plate é, é prata Onde? É, o... Aí uh. Obras Sanitárias Vamos jogar contra quem Hoje contra Obras o obra Sanitárias, sanitárias. É, O que eles vão arrumar no... Eles vão arrumar Nossos banheiros aqui Caralho Não, não. Porra, é. Pô, a bomboneira é foda A bomboneira é legal é, a bomboneira é
2: não sei nem se é o nome oficial do estádio isso. Boca Júnior é um nome legal, porra, do, do bairro, né? E, e por aí vai, né? É, aqui, eles é, tão eles tão são curisquistas. Eles... Não, tem vários. Nossa, tem vários. Tem vários. Falou um Grêmio, tipo... que é. Que é Não, tipo, mas, exemplo, um time é... sem nome. É, é um Pô, Grêmio. Cara... <risos> Não, o cara tem o cara tem um, um time lá que é o Defensa e Justiça. Ginásio e Cara, uh, Vamos que vamos, né?
1: O Grêmio, o nome oficial do Grêmio é Porto Alegrense, né?
0: <risos> Exato! É. O é. Internacional também, né? Esporte é. Clube. É.
1: Que lixo. É. se fuder. Mas enfim, é isso aí. Deixa o meu gremião. Fica quieto aí. Vou
0: torcer pro Porto Alegre, hein? É
1: isso aí, eu torço pro Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, porra. Ah,
0: é?
2: 86, eles
0: já lançam o terceiro disco que é o Signos, que significa Signos. Parece <risos> assim, que sim. Esse disco, <risos> esse disco já perde um pouco a sonoridade nos 80 e me dá um certo alívio. Apesar que a Prófugos é do boa. clima do primeiro disco de fu nos 80. Cara, é boa. Aqui a é. banda da primeira crescida boa, assim. Foi um puta marco pra eles. A primeira banda latina lançar um CD. Em 86 eles lançaram em CD. Ah, também. é verdade, é verdade. É. E aqui eles começaram a fazer turnê em outros países, não desse disco porque é a turnê do disco anterior, mas foi nesse ano em 86. E só pra
1: avisar que aqui foi a vez que eles primeira vez tocaram na Colômbia do nosso querido Uribe. Olha aí, será que o Uribe tava lá já? Eles chegaram a tocar na Costa Rica, velho. Além, porque assim, a Costa Rica já é lá, né? Tu fala que Colômbia, Peru e Chile, tá todo mundo na região. Colômbia, tudo bem que é um pouco mais ainda subindo, né? Mas a Costa Rica já é América Central. E aí aqui, e nesse período desse disco, que nem o Romulo tá falando ainda do, do, da turnê do anterior, eles já estavam tocando nesses País o que ajudou a vender o disco que vinha, né? Em é, Santiago é. foram quatro apresentações, os caras, caras chegaram a fazer quatro shows, cara, já, já, já nessa época. Esse aí e... foi o primeiro estourinho da banda. E teve ainda em Valparaíso também, que era é no Chile, Estorinho. ou seja, foram cinco no Chile, é um estourinho, é tipo aqueles trocinhos tu... <risos> é. É aquelas bombinhas que tu joga <risos> no <risos> <papelzinho> <risos> aqueles, né?
2: bombinha, uh-huh. Foi muito é contraditório, aquela... se é um estouro não pode ser pequeno, sei lá. É um estourinho. É, 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 é aquelas bombinhas que ele iria para dar cagaço na tia, sabe? A tia tá ali <risos> dando uma viajada no pátio, o cara só joga bombinhas. bombinha <risos> É o Estalinho, o né?
1: Estalinho é maravilhoso É, exato E aí em 86 ainda, mas ainda nesse período Do disco ali, eles chegaram a tocar o Peru Pela primeira vez e dizem que revolucionou o mercado Lá no Peru, fizeram três shows, cara diz que aqui eles estavam já na América Latina os caras estavam
2: todo mundo de olho no, no, nos homens véio. É complicado, mas ainda não dá pra se dizer que é um ponto de virada Na, 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 na trajetória deles Mas já mostra já uma, um Crescimento interessante dentro da, da trajetória Deles, eu, eu, eu sempre vou considerar assim, O grande marco, o canciona animal Que a gente vai chegar lá, mas uh, já mostra o quão eles já estão percorrendo a América Latina e chegando à América Central. Eles já saíram da Argentina com esse disco, né? Então, tu vê que ao longo do, 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 da, da discografia deles vai aumentando a questão de aceitação de público, de vendagem, Isso turnês, uh, Já shows.
1: começou
2: Exato. Vários shows shows em sequência em outros países. Enfim, esse disco, ele tem esse marco pra banda. Né? Destaquei duas,
0: menos que o anterior, apesar de eu achar ele um disco melhor. No
1: geral. É, os, o Sin o é mais conhecido também, que é o persiana americana, né? E eu gosto muito de prófugos também.
2: Prófugos? É, não, não me pegou, é muito 80 lag. É, eu, gost, eu gostei muito de Em e El Rito. São duas que eu curti, assim, e foram as que eu repeti quando eu, quando eu escutei o álbum. Olha assim. aí, então nós três uh, destacamos duas e nenhuma interse-
0: intersecção. Aí, então então foram seis destaques num disco. Então é o melhor disco é. que até agora. <risos>
1: pela, agora é pela, média,
0: pela média é o melhor disco.
1: Mas eu tô de acordo, acho que é o melhor até agora. Sim. Eu destaquei é. a
0: Noexistas, e... go... no que é a música do Padre Quevedo. Achei empolgante. <risos> e a é boa, final é boa. Carra Negra, que achei um climinha typo negative, um vocal grave.
1: E depois de 87, eles já voltaram ao Chile de novo. 87. Cara, os caras tocaram num festival que é bem, é bem conhecido, que é o de Vinha Del Mar. Eles ganharam o prêmio Antorcha de Plata, que é a famosa tocha de prata.
0: Tudo é prata e aí lá, teve
1: é. E esse festival tinha, tem transmissão para os vários, obviamente para o Brasil não, mas para vários países da América Latina esse festival era transmitido. Então, quem ainda não conhecia o Só Stereo na América Latina passou a conhecer muito por causa desse festival de vinha de mar, hein? E aí eles começaram a, começou a tal da Soda Mania. A Soda Mania, que era. <risos> que é. a galera começou a conhecer, eles começaram a, to, a to, todos os países Eu aí de língua tomar espanhola
2: muito de aqui.
1: Exato. <risos> começaram. <risos> começaram
0: a se empolgar com a banda e querer saber, e querer ver e aí foi foi meio que esbutindo ali. Que é tipo a Bitomania só que sem o bitos e com soda no lugar. Por isso É só o soda, é, é só da marinha. É isso, já bem desenhadinho para quem não entender. É bom,
1: porque às vezes a pessoa tá distraída. <risos> <risos> em 87 eles chegaram a tocar tá indo no Paraguai, eles conseguiram platina tripla no Peru, aí que foi o lance daquele que o show, que revolucionou o mercado porque a galera se jogou, se o Peru se jogou no soda, e o cara chegou a ser tripla platina no Peru e dupla platina no Chile ou seja, os caras já estavam muito além da Argentina, com né? signos isso, com signos ainda, isso era 87 80, não, quando é, quando é que foi lançado eu, esse próximo?
2: 88, 88, é que nesse é, então,
1: período, É então é, ainda que é abril de 87, eles chegaram era tocar no México ainda em 87, quer dizer, o é, o, é, o, é o último país da, 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 da Latinoamérica, né? Pensando em subindo Sim. lá.
2: Nesse período, antes do álbum Doble Vida, eles gravam dois discos, só com, digamos assim, com remixes, ah, lá já vem de a alguns... Bandeira, essas porra. É, já com alguns sucessos deles, né? Eles têm ali o, o Ruído Blanco e o Zona de Promessas, que são dois discos que são só regravações de músicas deles e outros hits. O tipos, Ruído Blanco é, é ao vivo, né? É ao vivo, né? É ao vivo, né e o outro é só só mixes, remixes, enfim Tipo o disco uh, que tinha lá Os Arabian Nights da vida Que era a, mesma, era a mesma música só que É, é a mesma <risos> música
0: Só que <risos> vários ah. músicos diferentes Fizeram mais ou menos isso aí Olha aí, o, o, o Antrax o... tem o um White Noise E ele tem o Ruído Blanco
1: Eu não sei o quanto é é um dos melhores Cinco melhores álbuns Do rock argentino ao vivo né? Mas a, 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 um a Rolling Stone né? é, é, a Rolling Stone da Argentina Obviamente considerou esse Um dos melhores Um dos cinco melhores álbuns Do rock ao vivo argentino O Ruído Blanco né? Ainda de 87
0: 88, sai o quarto álbum do Doble Vida. <risos> disco mais denso até agora, a parte mais sombria dos anos 80. Esse aqui é mais The Cure, mas é o sombrio denso pro que eles iam fazendo, né? Não chega a ser um gótico de fato. É um disco bacana, melhor que os primeiros eu achei. Fiz dois destaques. É, aí é aquilo que eu Estaquei,
2: falei lá no início do episódio, é a questão da mudança total de sonoridade, se tu for pegar o primeiro disco lá de 84, pra esse agora de 88, sabe? É, é bem diferente. Esse sim é uma pegada praticamente total gótica É bem como tu falou como questão mais de The Curie ali Uma coisa mais sombria Enfim, é um, é um disco bem é, Diferente e interessante Porque também mostra a versatilidade da banda Ainda que fosse uma época que é, Bandas como Police, como The Curie Como, sei lá, Smiths, entre outras tantas Serem influências pra essas, né? Então esse disco ele tem muita essa cara E muito essa pegada, assim O que também não deixa de ser um disco bom também é um disco bem bacana. Eu acho que eles não têm disco. Ruim não tem. Tem um bem chato. Não é ruim. Não, eu também acho que não. Ruim não tem. Eu acho que nem perto, assim. Eu, pelo menos, de toda a discografia deles, eu não vou, eu não digo assim, ah, esse disco é ruim. Uh, claro que tu, tipo, tá, passa, sabe? Mas tem outras que elas conseguem te cativar de alguma forma. Então, uh, tipo, não tem um disco ruim, assim, aquele disco que tu dá, ó, esse não dá. Não, diferente disso. Mas tem um chato. <risos>
0: <risos> eu destaquei, inclusive, a Loque Sangra, que tem um teclado Loque muito Sangra. de Cure, cara. E também a En la Cidade de la
1: Furia. Olha, então já digo que eu destaquei essa também, só porque já falou.
2: Baixo gostoso. É, eu, eu, eu destaquei essa e eu destaquei Coração Delator e El Ritmo de los Olha que beleza. Eu achei hein. bacana, achei bem, é bem bacaninho.
1: Ritmo de los
2: achei, achei romântico. É, o espanhol tá foda, né?
1: Ah, esse álbum aqui, eles começaram a gravar. Uh, uh, junto com um produtor porto-riquenho chamado Carlos Alomar e ele já tinha esse cara já tinha trabalhado com Bowie, com Jagger, com Simple Minds, com Iggy Pop, com McCartney que eles já estavam crescendo o zoinho turma tipo, boa vamos é vamos 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 crescer e acho e aqui também já tinha uma, eu acho que já é um álbum muito muito maior que os outros em termos de popularidade
2: só ele vai vindo, ele vem vindo de um somatório né o um somatório claro é dentro do sucesso que eles estão fazendo né é, é só é é aquela crescente que ao meu ver vai explodir esse próximo álbum que a gente vai chegar agora e dentro do, do cenário da América Latina uh, eles não são cultuados por acaso né?
0: 1990, saiu o quinto disco. Que é o grande. Animado, que é o Dark Side of the Mundo, só que desse é Aqui eles explodiram part. de fato. É o disco mais clássico, com mais música famosa. É o melhor disco deles. Acho que vai ser o nome Mais inspirado e gostoso de ouvir. Destaquei quatro.
1: O um grande destaque aqui Obviamente é o de Música Ligeira Que é, o, é a música disparadamente Mais conhecida deles assim, com,
0: Vou dizer com que a é a grande... melhor música deles, inclusive hein? Sim, é,
1: é, é, é a música disparada mais, mais conhecida Esse aqui, ele é considerado um dos melhores álbuns De todos os tempos do rock latino okay. né? Já não tô falando só da Argentina aqui Eles chegaram a fazer um show no início dos anos 90 Pra 32 mil, mil pessoas co- Fazendo uma, tipo, não é assim, abriram Eles fizeram um show junto com Tears for Fears Lá no José Malfitani, né, o do velho Sarsfield de novo Então, assim aqui é outro patamar não
2: sem, sem dúvida, uh, The Música Ligeira tem clipe, uh, entre os grandes discos do rock argentino, eu acho que é esse disco uh, junto com El Amor depois El Amor, uh, do Fito acho que, enfim, é, um disco não deixa dever nada pro outro e né The Música Ligeira, junto com Mariposa Technicolor são as duas grandes músicas do rock argentino Ah, eu
1: tô, 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 são, tô, tô, tô concordando
2: é, são as duas grandes músicas do rock argentino, ah, tem, pode seu, pode ter o pessoal que vai dizer, ah, mas tem tal música do Thiago de Garcia, tem o Andrés Calamaro, tem o Spinetta, tem toda a turma que eu citei antes. Tem o Maná? Eu, é, é, Maná, tá bom. <risos> uh, essas duas músicas pra mim, de Música Ligeira e Mariposa Tecnicolor, são as duas grandes músicas do rock argentino.
1: É, eu ainda prefiro Mariposa, que eu, o que eu acho maravilhoso.
2: É, que Mariposa é, é aquela coisa assim, o, o Fito, ele, né, ele tem uma música muito mais incrementada, ela é muito mais uh, digamos assim, vou usar essa palavra, não sei é correta, muito mais rebuscada que o só de estéreo. Ah, de certeza. é, é mais é, quadrado. Ba... É, não, é baixo É rockzinho, guitarra... né, cara? Rock, rock. Claro. Baixo, guitarra Croque. e bateria. É um trio. É Croque. rock e tal. O Fito, não. O Fito é no, no mesmo uh, a mesma Mariposa Tecnicolor depois do disco euforia que é quase um acústico, ele regrava com um piano, sabe? lindíssima é Então verdade. é uma música muito mais sofisticada. Mas ainda assim, de Música Ligeira é um sucesso tão absurdo, tão, né, estrondoso, que, cara, uh, de novo pra mim, junto com Mariposa Tecnicola são as duas grandes buscas da história do rock argentino, e que quiçá rock latino é verdade,
0: ainda destaco Sueles de Harmes Solo, que eu curti a guitarra, tá inspirada e com muito feeling, a homônima canciona animal que eu senti um leve clima, um leve clima de cult, Daniel é uma música Olha levinha aí, pra ficar curtindo e a El Septimo Septim- dia, dia, que é um refrão
2: gostosinho É, os meus destaques não fogem muito dos t- teus, Romulo, Olha aí. como, eu, é, como eu, é um disco que Imitam. eu gosto bastante <risos> cara, é, então o <risos> que, que eu posso fazer se o disco é bom? <risos> tem eu sei lá, eu 10 músicas né? baita disco, sabe os destaques não fogem muito dos teus, assim, eu confesso que gosto muito do disco.
1: Um lance que aconteceu no final de 91, é que como eles estavam explodindo no, 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 no continente inteiro, latino-americano a MTV da Europa pensou, opa, peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui e aí eles fizeram Principalmente falando de rock espanhol né? Uh, ela, a, a MTV dedicou Um, um show inteiro do, do, do Soda Foi tipo a primeira vez que uma banda não inglesa Fez isso, teve a oportunidade de, de tocar Um show inteiro O
2: assim. clipe da própria música, de Música Ligeira uh, Faz muito sucesso na MTV né? Ele toca, ele aparece inúmeras vezes Na MTV na, na época né? E é um clipe bem tosquinho, assim não Tem nada demais, é tem estética capa, uma bosta. É, Aquela coisa bem estética uh, Ali virada dos anos 80 Para os anos 90, bem tosquinho e tal mas tá ali a música e é o que conta e fez muito
0: sucesso. Me dei conta agora, de cabeça, eu não consigo pensar em nenhuma banda de rock famosa, grande da Espanha. É tudo ah, aquilo é latino.
1: Pior é, é que a gente pode estar tá cometendo um crime e vão nos xingar, mas eu também não tô sabendo,
0: não. Nem cantando em inglês, cara. Eu consigo citar da Itália, da França, de Portugal. E caraca, a Espanha não. Ou tô esquecendo é. alguma muito óbvia? É,
2: eu também agora eu acho tô que não tem uma muito óbvia, é, Loucomia.
0: É <risos> É.
2: Puta que pariu. É, não, mas é. Se duvidar é, é
0: o maior que temos. É, é, é que sim.
2: Não. É, se duvidar é mesmo.
0: Em 92 sai o sexto disco, Dynamo. Depois deles de estarem no auge, eles resolvem fazer um disco chato é um disco diferentão, não vende nada inclusive, daqui a pouco o Daniel para falar alguma coisa aí das verdades. Somada a mudança de gravadora, deu tudo meio errado é o mais fraco da carreira deles, mais esquisito, disco mais longo também, tem quase uma hora, eu não acho ele um disco ruim, eu acho ele chato mesmo, como eu sofri pra ouvir ele inteiro cara, cansativo pra cacete, experimental as músicas mais longas, no geral e pareceu o u quando entra numa zona errada, tá ligado? que o u tem
2: as deles também, de querer é, experimentar tem, é, tem, é, é, é. é que pra e o Tio tá numa zona errada faz tempo, né? Não, faz <risos> tempo, faz tempo mesmo Faz tempo, é, mas é, eu concordo Eu concordo, porque é, A gente vem de uma sequência de discos De estúdio do Soda, e eles não Passam de 40, 35, 40 minutos Discos curtos Músicas curtas, muito mais Animadas, mesmo tendo é, Alguns discos que tinham aquela pegada Mais gótica, mais sombria, mas não eram Discos cansativos de ouvir, bem como o E um melhor falou, que o outro Exato, e esse de fato dá uma base achada bem legal, assim. Mostrou, de certa forma, que eh, eles não conseguiram lidar com aquele desafio do sucesso, fazer sucesso no disco, muito sucesso com o disco, e manter ele no disco seguinte. Isso é muito difícil de acontecer. Não são todas as bandas que conseguem fazer isso, de manter uh, o nível lá em cima depois de um puta sucesso no disco anterior, sabe? O
1: problema é foi até maior, cara, porque o, o, o que o Romano comentou é, foi o que eu, o, os fãs, na época, acharam. Porque eles acharam a inscrição aqui, é que eles foi recebidos foi com um choque e, e os, os fãs assim, tipo, o que, que que eles fizeram isso? Que mudança radical foi elas depois do, do cara lançarem o melhor disco da carreira, sabe? É
2: bem diferente, assim. É oddio, foi um é sentimento
1: oddio. geral isso que o Romulo tá falando, não foi dele, foi, tipo os fãs mesmo, ficaram desconfortáveis
2: digamos assim, com, com o que veio nesse disco Faz total sentido quando tu tem contato com ele, quando tu escuta o disco, de fato é um disco denso demais, e denso descambando pro chato acaba sendo E
1: descambando um disco... pro chato é maravilhoso É,
2: descambando pro chato, que acaba sendo um disco que Bah, olha, chega um determinado momento que bah, não vai acabar não. Talvez se eu ouvir ele sozinho <risos> facilite um pouco, mas eu também eu,
0: es... sei. Eu, escutei sei se vai. S... eu escutei sete discos da Soda Stereo hoje um atrás do outro e eu já tava no sexto chegou essa bucha, tá ligado? Aí foi é, não, é. Mas...
1: Mas... Ah, mas é, não é, não é, não é, é. foi só por isso com certeza, <risos> é muito estranho
0: Mas eu ainda é, me esforcei e destaquei duas a Primavera Zero, que eu curti a melodia vocal e a Fui que eu curti, que tem um clima melancólico meio Pink Floyd nos vocais, e instrumentos sutil, levinho, tá ligado? Eu
1: botei a Primavera o. É O aquilo? Zero? Eu nunca sei Primavera ou eu,
0: eu chutei zero, mas não tenho certeza.
1: Primavera O, Primavera O, não sei. <risos> é, eu, é, eu, eu comparando eu... com as outras letras, é um zero aquilo, é um zero. É. Vamos definir nós que é zero. é, é, zero. é
2: Eu o. me chamou a atenção do caso Luna Roja e no Fé. São duas que me chamaram um pouquinho. Nuestra Fê. É, Nuestra Fê. Mas de resto do disco, bah, foi bem, bem complicado, assim. Uma hora assim que bah, não vai acabar na. A banda quase acabou, mas
0: não por causa do disco Eu acho que o clima já tava começando a ficar Esquisito também, mas o, a banda quase acabou Por uma fatalidade terrível Cara, em é, 94 é Um, dois anos depois desse disco, o filho de 5 anos Do baixista morreu num acidente De carro, cara, e aí a banda o Decide é? dar um tempo, eles até cogitam terminar Mas é ela fica isso, parada por 3 anos
1: Tanto é que eles falam, né, foi Eu só não sei detalhes O cara ficou o... abalado tanto no pessoal quanto no profissional ô louco. Eu não sei é. detalhes ah. se
0: ele tá no carro junto com filhos foi uma
2: da parte dele é. É.
1: eu não sei como eu é não... foi a história mas foi um, é um
2: horror porra cara ali foi a, a, assim, o primeiro ensaio de um término da banda né é bem como vocês lembraram ali se especulou muita coisa porque de fato foi uma, uma tragédia pessoal né pro, pro, pro machista baixista mas ali já foi o primeiro digamos assim o insight para banda acabar assim. foi o e tempo ela maior ver...
0: tempo que esse cara sem lançar nada foi cinco é, anos de um disco pro outro exato último e último disco de estúdio deles lançado em 1997, o Sonho Estéreo. Sonho Estéreo. Talvez seja a capa menos ruim. É mais moderno, é, né? É, um é, 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 exato. Cara, esse disco, ele volta ao som normal deles e sem a produção dos anos 80. Apesar de ter uma maluquice ou outra perdida ali no meio que lembra um pouquinho o Dinamo, mas é pouco. Eu achei ele bem agradável gostoso de ouvir, dos melhores, na minha opinião. Acho que se duvidar, eu acho o segundo melhor.
1: Inclusive foi um sucesso instantâneo. Lançaram a galera ouvindo. Viu, pessoal, opa, voltaram. Eles estão bons de
0: que novo. O fato do Yato deu uma ajudada no público, em, assim, é. esqueceu o disco anterior e ficando ansioso em, 15,
1: pela em É, pode ser, pode ser. Em 15 dias ele já era platina na Argentina. Tipo, 15 dias, mano. E o grande impulsionador é a música, pra mim, em destaque, que é a Azul. 15. É, 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 o, é o hit de, de, de rádio deles. Ah. E, e teve um vídeo promocional, da, é aquela que eu falei, que é Echa o com um revolver. É meu destaque. Que ganhou o Views Chorce Award do, do, da MTV Latina, de Então, assim, são essas duas. Uma por causa do vídeo e a outra foi um grande hit de rádio, que é a Zoom. E o álbum realmente foi um
0: puta de um sucesso, cara. um disco mais flat, menos pesado, animado também. Ainda bem, né? Tava Bem gostoso. Destaquei essa que tu já citou, que eu não vou repetir porque é difícil. A Zoom, que é daquelas pra ouvir se chacoalhando bonitinha. E a (risos) Crema de las Estrelas, que é um violão lindíssimo, um vocal etéreo, curti. Muito
2: doido porque ele, ele não repete a fórmula do disco anterior. Que, como a gente falou, acabou sendo um disco muito chato Mas eles conseguem fazer desse disco Um disco longo ser um disco agradável Eles voltam às origens Praticamente, volta, né Ao que sempre, ao que marcou A a trajetória deles Ao longo da carreira No disco mais longo que tu consegue ouvir ele Dá pra se dizer do início ao fim Sem achar chato No sentido de, "Ah, olha, vai terminar nunca esse trem Não, não, tem várias Muito boas que vocês já citaram O Zoom é legal, enfim é um encerramento de, uh, de banda com chave de ouro com um disco bem legal e bem cultuado. Conseguiram sair por cima, hein? Então. Exato. De fato, eles vão sair por cima com o próximo álbum, que é o ao vivo, que é o né, é, ó, por mais que a gente não comente, não fale e tal. É um o Mas acho que
1: não é, Acho que é dá, um falando em carreira, a gente pode comentar um pouquinho também, porque é a carreira deles, afinal de contas, né? Que a gente tá falando aqui. <risos> ah,
2: aqui, mas de... esse parte. <risos> Agora. Ah, vai vai te deitar que é o vivo, cara Ah, cara. vai te deitar Ah, vai te deitar ah,
1: a gente cansa de falar em carreira de álbum foda ao vivo, vamos ver com essa nunca, palhaçada aí.
0: Não sempre soube sou meu protesto. Ah, então vou, continua protestando aí, otário. Vou continuar Não, e, mesmo, vou lá pra frente e, do, da, da gravadora contar uh-huh, gravadores.
2: Eles farão 72 horas até eles... <risos> <risos> é O último concerto ao vivo que é, tem dois, né, são dois discos A e B, cara, ele fecha o último disco com The Música Ligeira, que é uma versão ao vivo sensacional, assim, Cara, não tem como tu não sentir a energia que devia estar aquele dia dentro do estádio do River Plate, tipo, ele, ele toca ali o acorde da, 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 do início da música e a galera vem junto e ele termina com a ah, graças totales, agradece todo mundo e acaba gracias ali
1: totales.
2: é sensacional, sabe não tem, não tem como ficar alheio a esse, a, a esse último concerto deles, não tem como
1: eles acabaram sendo a primeira banda latino-americana a transmitir o um show ao vivo pela internet você. programa de rádio, eles fizeram um... Streaming Mas em 96 Cara, em 96 A gurizada que nasceu hoje Ou ontem Que acha que a internet existia desde sempre Não Em 96 A, a, a internet era uma coisa muito embrionária Nossa. Principalmente aqui na América Latina né? Então assim é, é um, Foi uma ousadia O que eles fizeram Caraca, em né,
0: 96 cara. O computador tava começando a aparecer Na classe média
1: É, é tipo, Uma coisa assim
0: Mais ou menos e, e aí devagar E aí em maio de 97 A banda anuncia seu fim pelo clássico motivo de divergências musicais é, Estavam se estressando é. também um muito é, com o outro Ninguém se
1: aguentava mais Em
0: 2007, 10 anos parado A banda resolve pagar os boletos que de tá chegando Porque fez a clássica turnê de reunião Se reuniram, mas não gravaram nada Assim, Foi só pra turnê mesmo Uma turnê pela América Latina era isso E aí, em maio de 2010 Gustavo Cerati sofreu um AVC Como a gente comentou lá no início do episódio Foi durante isso. um show em Caracas, na Venezuela Foi no final do show, na verdade é, E foi bizarro né cara, porque foi um AVC que ele teve, aí ah, eu não sei como é que foi o coma, se foi direto AVC por parece que ele teve que passar por uma cirurgia e, e já não voltou da cirurgia então não sei se não tem alguma coisa a ver com a cirurgia também, ficou quatro anos em coma cara, até falecer em 2014
1: é, e assim, sem, nunca voltou né teve um momento de volta, ele ficou vegetativo mesmo. é vegetativo, até é. o dia que teve o... que parou,
2: É, é. até durante é, o período de coma teve, uh, teve um determinado 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 momento que ele até chegou a a mover os lábios e mover a cabeça quando escutava as músicas dele e tal, mas mas nenhum grande... ele não teve nenhum progresso daquele quadro, né? Isso, exato. Ele ficou, de fato, quatro anos até a morte em estado vegetativo mesmo, sabe? Só esperando o momento de de parar né? as funções do corpo, enfim. Então foi bem bem triste assim a, a, a morte do Serati do, do, do auge, né? No momento que ele estava né, fazendo muito sucesso depois de quatro, cinco discos da carreira solo, fazendo show pela América Latina inteira. Foi ter um AVC final de um show e dali nunca mais voltou. Né? Então, Diz a banda triste. que
0: eles até estavam planejando gravar algo novo, mas aí a, a, a morte, não o coma dele, o AVC acabou impedindo.
2: É, na época se especulava muita coisa também, o mundo Até poderia acontecer acontecer, e eu acho que aconteceria, tá? porque Eles tinham feito ali alguns concertos em 2007 ou 2008 e tal, né? Era mais uh, turnê mesmo, com os cla- tocando os clássicos e nenhum uh, álbum inédito, uh, mas é aquilo, né? Depois de um tempo... o ah, um grande exemplo é o Titãs agora. A gente dificilmente vai ter um álbum com todos eles, não vai ter um álbum com todos eles, mas é aquela turnê de volta pra comemorar algo, uh, pra celebrar um disco, pra celebrar a carreira lava bastante do Soda naquela época. Porque que o Titãs é, é
0: foda, porque tanto o Arnaldo quanto o Nando fazem mais sucesso que o Titãs.
2: <risos> é, não. não sei se é muito ganho não, parar não, pra não, não.
0: porcos, cara. É, e o Paulo o... Migos pode voltar. O Paulo Migos pode voltar, que a carreira do Palmicos não vingou. Vou falar, o Paulo eu te amo, é o meu Titã favorito, mas não vingou.
2: É que o Paulo, é, é que é aí que tá, Rômulo. Virou ator. Fe... É, exato. Ele enveredou também pra outras... Uh, outras... Um baita, tá? Claro, exatamente. Era, era, era onde eu ia chegar eu acho que ele se deu muito bem como ator fazendo né a parte mais de cinema e afins do que pra música tanto que de música ele toca praticamente tudo eu vi ele ele cantar samba esses tempos ironicamente
0: né o melhor músculo de Thanos não vingou cara só
2: É. Voltando pro Soda, é, se especulava muito, assim, a, uma, uma, um retorno da banda pra alguma turnê, alguma coisa assim, e acabou não acontecendo. É
0: isso. Quero saber que disco vocês indicam, se vai indicar um disco pra começar a ouvir o Soda. Eu iria no. no óbvio, que é o animal. Animal
2: ali. Canciona. Canciona animal. animal. O animal ali. Dá pra ir tranquilamente nos dois primeiros, tá? Acho que os dois primeiros da, assim, é, são dois discos assim, ó, bem animados digamos assim, até dançantes em algum determinado momento, mas saiu desses dois primeiros, aí sim, vai direto do Canciona Animal, que não tem erro, porque, né, é o grande disco da banda, é um dos maiores discos da história do rock argentino, como eu falei antes, que sabe do rock latino, Canciona Animal, não tem erro.
0: Mas vou ser sincero, hein, não achei nenhum disco ruim, destaquei música em todos eles, mas não é uma banda que falou comigo, não. No geral, eu achei ela me soa um pouco genérica, assim, não, 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 não é uma banda que eu vá revisitar, se ouvir tranquilo, mas não,
2: não virei fã, felizmente. É, eu já sou meio, nesse sentido, eu sou um pouquinho suspeito. Uh, não, não digo que sou fã, mas o Só de Estéreo tem um lugarzinho <risos> legal na minha discografia. Não, não digo que sou fã, mas sou fã. <risos> não, 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 mas ela tem o seu lugarzinho ali, né? Aquele, aquele potinho ali, ó, essas três aqui do Só de Estéreo é massa.
0: E, Daniel, qual foi teu teu saldo final? Ah, não teve nada que me chamou a atenção mesmo, é, não, não mudou o que eu,
1: que eu já conheci. Conhecia, o pouco eu conhecia não mudou acho que é isso aí mesmo o rock argentino é, ficou claro pra mim que é, é muito um, um compilado de rock brasileiro eu não tô dizendo que eles imitaram nós é o estilo daquela época as influências dessas bandas né daqui da, do Brasil da, da Argentina da América Latina enfim é, então não me pegou também não é uma troça de eu digo nossa eu vou peraí que eu vou começar a ouvir isso aqui mas várias músicas eu ouvi de alguns discos e aí fui, fui colocando coraçõezinhos que entraram na minha playlist mas não é não, não é nada que me emociona demais isso.
0: queridos ouvintes contem pra gente no Instagram, arroba CrazyMetalMind, no Twitter, arroba CrazyMetalMind o que vocês acham de Soda Estéreo já conheciam vocês que não são gaúchos e não são argentinos também apesar de eu nunca ter ouvido <risos> um argentino. e não são
1: colombianos <risos> também
0: né? Porque... <risos> o único que tem a gente já sabe que gosta pra, pra ter uma noção de o quão grande é ou não é o Soda no resto do Brasil e tchau estamos
1: encerrando, obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais